1: 9 e 33, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, um ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, que amanheceu com um dia bonito de sol, céu azul, choveu muito ontem à noite, mas agora. Tempo firme, temperatura na casa dos 26 graus e vai a 33 durante o período. Em Porto Alegre está o Guilherme Milman. Guilherme Milman no lugar do Gilberto Echauri, que está com um feriadão prolongado. Oi, oh, Echauri, um abraço para ti aí que deve estar nos ouvindo. Bom dia, Milman.
2: Bom dia Diego, bom dia para todo mundo, hoje programação um pouquinho atípica, a gente está entrando no ar um pouquinho mais tarde, mas hoje a gente realmente está aí com um certo caos né Diego, um clima de tensão por causa dessas manifestações aqui em Porto Alegre o movimento deve se acentuar a partir das 10 horas da manhã e seguimos por aqui, né? a gente está com um clima bastante chuvoso, aqui em Porto Alegre chove nesse momento, não muito forte, temperatura de 16 graus e 3 décimos, essa chuva deve afetar um pouco a movimentação nos atos, tanto favoráveis quanto contrários ao governo, mas mesmo assim a gente deve ter bastante gente no Parcão, agora a partir das 10 e também a partir da 1 e meia lá na Redenção.
1: Muito bem, eu vi que o Megalho, o pessoal do Nacional, anunciou que às 10 da manhã eles voltam. Tem muita gente me perguntando uh, se, se a nossa programação vai só até às 10. Não é isso, né?
2: Não, isso aí, Diego, só para o nosso ouvinte entender, né, que a Band News tem uma dinâmica de praças. Algumas praças vão voltar às 10 horas no Nacional. Como a gente tem o nosso programa que fala sobre pautas nacionais também, a gente decidiu então por seguir juntos até às 10 e meia. A partir das dez e meia da manhã, daí quando tu vai para a Rádio Bandeirantes, a gente volta um pouco mais cedo para a programação local, faz meia hora de, de horário nacional, daí né, com a cobertura da Band News FM para todo o Brasil, e às 11 horas da manhã a gente volta para o Band News Porto Alegre segunda edição com o Felipe Vieira. Então, até às dez e meia a gente segue juntos, meia horinha de programação nacional e voltamos às onze da manhã.
1: Muito bem. Estou vendo aqui que o presidente vai desfilar no Rolls Royce da Presidência da República, nesse sete de setembro, em que teremos, eh, sobretudo, manifestações bolsonaristas. Os bolsonaristas estão muito engajados em fazer manifestações. Para defender o presidente da República e, dentro dessas manifestações, muita gente querendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente vê nas redes e está muito claro. Se é verdade que tem gente que vai para a rua eh, e não tem esse desejo, muitos têm esse desejo de fechamento do Supremo. Ontem, em Brasília, nós já vimos algumas escaramuças acontecendo um, um cercado de proteção da Praça dos Três Poderes foi derrubado, populares entraram ali, caminhões entraram ali, porque nós vamos ter realmente em Brasília uma manifestação, imagino que muito grande, também em São Paulo, neste sete de setembro. O presidente já está no Rolls Royce, pelo que eu tô vendo aqui, acompanhado da primeira-dama Michele, se deslocando até a Praça das Três bandeira da Praça das... Da... das Bandeiras, na verdade, e quem conduz o carro é o ex-piloto Nelson Piquet. Piloto de Fórmula 1, campeão de Fórmula 1 e, notadamente sabidamente, um bolsonarista. Muito bem. É, se o presidente falar, eu gostaria que a gente colocasse pelo menos um trecho, porque isso é informação, ok, Milma? Então a gente tem que ficar atento aí com o Nacional, com Brasília, combinado, ok? Combinado. Então tá bem. Abrimos o programa com as manchetes.
2: a gente já destacou na abertura a expectativa aqui para Porto Alegre de manifestações a partir das 10 horas da manhã, devido às fortes chuvas, há uma expectativa para que o público seja um pouco menor do que o esperado mas apoiadores e, op e opositores do presidente Jair Bolsonaro prometem ir às ruas para reiterar os seus posicionamentos políticos. Pelas rodovias, a gente tem alguma, uma, alguma movimentação de caminhoneiros na 386, próximo a Montenegro, uma concentração que uh, gera um bloqueio parcial, mas não há bloqueios totais em rodovias federais ou estaduais neste momento. Mais tarde... Uh, opositores ao governo Jair Bolsonaro devem se reunir no espelho da água do Parque da Redenção e realizarão uma passeata pelo centro de Porto Alegre pedindo o um impeachment do presidente. O Ministério da Saúde deixa vencer mais de 240 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes de diagnósticos que estavam guardados em um depósito em Guarulhos, na Grande São Paulo. São mais de 3 milhões e 700 mil itens que começaram a perder a validade há cerca de três anos, a maioria na gestão de Jair Bolsonaro. Agora os produtos devem ser incinerados. Entre eles estão 820 mil canetas de insulina, 12 milhões de vacinas contra a gripe, BCG e hepatite B, além de medicamentos para Parkinson, Alzheimer, tuberculose e outras doenças. E após passar por cirurgia para retirada de um tumor no colo, Pelé continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado no último sábado e a expectativa é de que o ex-jogador seja transferido para um quarto amanhã. O tumor foi identificado durante a realização de exames de rotina e encaminhado à análise patológica para saber se é maligno ou benigno. Nas redes sociais, Pelé agradeceu a Deus e mais uma vez fez uma analogia com o futebol, dizendo que vai encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos amigos e familiares. Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre com a Brasóptica. Enxergue mais longe com a Brasóptica, a maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos cuidando de você. Brasóptica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário
3: Ribeiro. Diego.
1: Muito bem, agora 9 horas 40 minutos, aqui em Orlando 26 graus, aí em Porto Alegre.
2: 16 graus neste momento.
1: Nosso ouvinte participa pelo WhatsApp, Milma.
2: 5199-411-0993, dizer que a gente está com um pequeno probleminha na nossa live. Então, assim que a gente estiver ao vivo, a gente vai informar aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito bem, manifestem-se senhoras e senhores é, Estou vendo aqui as imagens que vêm de Brasília Nesse momento aviões da FAB fazem é, uma apresentação Fazem voos é, e uma apresentação em Brasília Estou vendo aqui pelas imagens da TV Brasil É a cerimônia do dia da independência em Brasília e ao longo desta semana toda, muita atenção, porque o dia foi capturado pelos bolsonaristas e pelo Jair Bolsonaro. E muitos deles imaginam que nós teremos um golpe de Estado, um golpe militar, ou seja lá o que for. É, em que haverá o fechamento do Supremo Tribunal Federal, alguns defendem até o fechamento do Congresso, se é verdade que tem muita gente que não quer nada disso, existem essas bolhas radicalizadas dentro do bolsonarista que desejam isso, que querem isso, e que explicitamente Uh, falam isso e colocam nas redes sociais, que estão aguardando o dia 8, que o dia 8, que o dia 7 vai ser gigante e no dia 8 teremos então o presidente tomando uma uma decisão é, mais drástica em relação ao Brasil. E a verdade é que o 7 de setembro é uma data pátria, 7 de setembro de 1822, até então o país foi colônia, era colônia de Portugal, e o país se desvencilhou para seguir seu rumo próprio embora com a família real, né? no caso o imperador Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, filho dele, comandando o país até que tivemos é, em 1889. A proclamação da república, um golpe de estado que destituiu a monarquia e instituiu a república. E a nossa república que já passou por inúmeros sobressaltos. Tá. Inúmeros. Tivemos a República Velha, depois tivemos o período de Getúlio Vargas, foram 15 anos de Getúlio Vargas, a partir do Estado Novo, da Revolução de 30, e aí, a partir da Revolução de 30 até 45, 1945, nós tivemos o período provisório, depois o período um curto período constitucional, e depois o Estado Novo, a ditadura de Vargas, que foi de 37 a 45. Depois, em 45, tivemos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a onda democrática no mundo ocidental, sobretudo no mundo ocidental, nós tivemos o retorno da democracia no Brasil, em 54, Getúlio Vargas, que havia voltado ditador, que voltou eleito dessa vez, ele comete suicídio. O país, por muito pouco, não cai novamente é, num regime forte, numa ditadura, mas isso acontece em 64. Os militares ficam 21 anos no comando, entregam nos anos 80 um país em crise, crise ética, crise moral crise econômica principalmente, inflação descontrolada a década de 80 foi considerada até então a década perdida, uma década em que o Brasil só afundou afundou em endividamento afundou em inflação alta afundou em explosão da violência, naquela época né? depois o que viria seria ainda pior mas a partir de 88, da Constituição de 88, muitos atribuem a essa Constituição os problemas sérios que o Brasil enfrenta, é uma Constituição que tentou regular muita coisa, além do que deveria inclusive, né? e aumentou inclusive a própria mão do Poder Judiciário sobre a vida civil, muitos atribuem a Constituição de 88, essa... enfim uma parcela de culpa pelo que temos hoje. Mas o fato é que tivemos aí mais de 30 anos de regime democrático, regime no qual o povo vota, escolhe os seus representantes. Nesse período, dois impeachments, tivemos dois impeachments, isso é muito interessante, muito curioso se os nossos homens públicos se os nossos representantes realmente fossem conectados entendessem o que se passa eles veriam que o sistema presidencialista no Brasil ele faliu ele não existe mais ele é um sistema disfuncional e fazedor de crises o Brasil precisaria ter implantado parlamentarismo há muito tempo um parlamentarismo com voto distrital puro um parlamentarismo com um homem e um voto, uma representação equilibrada das regiões, de acordo com a população. Vamos lembrar que esse desequilíbrio ele vem dos anos 70 da ditadura militar, que para ter maioria no Congresso... É, entre outras artimanhas criou uma representação artificial estados menos populosos têm um mínimo de representantes e isso foi mantido depois na constituição de 88 ou seja o civis que que retomaram o poder, mantiveram uma coisa errada, e a nossa democracia disfuncional hoje está aí. Os, 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 é, o Brasil é uma usina de crises, é um país fazedor de crises. E nós temos uh, hoje, nesse 7 de setembro, que é a data maior da pátria, a data da independência, nós temos efetivamente uma manifestação de cunho bolsonarista quem vai a rua hoje, pode ter uma ou outra exceção, mas em essência está apoiando o governo de Jair Bolsonaro está apoiando o seu perfil, as coisas que ele diz é, e não deixa de estar apoiando também os seus erros né, que não são poucos que não são poucos nesse sete de setembro nós vamos ter portanto um dia de muita atenção em Brasília, em São Paulo e Muita gente diz o seguinte, não, isso não vai dar nada, não tem como dar em alguma coisa, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Uh, a verdade é que a corda está esticada, há um clima de tensão que tomou conta da vida uh, brasileira e a verdade é que você pode ter bolsões de radicalismo, que daqui a pouco, incitados pelas palavras do presidente nesses últimos meses e nas últimas semanas e nos últimos dias, ganhem vida própria e nós podemos sim ter uh, tentativas de tomada do poder. Estou dizendo que isso vai acontecer? Acho que não, mas pode. O problema é quando existe a chance de isto acontecer, porque o presidente tem dito. Né? Ele tem dito aí nas últimas semanas, tá chegando a hora, tá chegando a hora, eu preciso fazer aquilo que o povo quer, Supremo é o povo, né? E, então, um, algumas pessoas imaginam que o que possa acontecer é você ter é, a institucionalidade quebrada, ainda que por pequenos bolsões, tá? Por pequenos bolsões. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro destituiu os comandantes militares, colocou gente da sua confiança. Portanto, hoje, a inteligência do exército, da marinha, da aeronáutica, está completamente na mão de Jair Bolsonaro. A inteligência que trabalha com informação. Ele também controla a ABIN, Agência Brasileira de Informação, que são os Arapongas brasileiros portanto nós não temos efetivamente de dentro do Estado enquanto instituição informações efetivas do que é que está se é que algo está sendo tramado dentro da força militar a gente não sabe pode ser que nada esteja sendo tramado né? tem alguns militares da reserva que inclusive estão dizendo que não vai acontecer nada que a vida vai seguir o próprio general Mourão General Quatro Estrelas, hoje na reserva, vice-presidente da república, já disse, já procurou tranquilizar a sociedade brasileira, dizendo que a vida vai seguir seu curso, naturalmente, teremos eleição no ano que vem, é o que as pessoas que têm o pé no chão, têm a cabeça no lugar, pretendem. Né? Até porque existem, você tem várias maneiras de modificar o que está errado, várias maneiras. Não é fora da institucionalidade. Não é fora da institucionalidade. O Brasil, inclusive, teve, no primeiro ano do Jair Bolsonaro, a chance de fazer a CPI da Lava Toga. Eu sempre lembro esse exemplo era uma maneira de, através dos senadores, que constitucionalmente são aqueles que podem empichar ministros do Supremo, de fazer uma investigação concreta, contundente, saber do enriquecimento de alguns, tem reportagens que falam disso, ou seja, impor limites ao poder judiciário na sua mais alta corte. Quando se teve essa possibilidade, essa chance, o presidente da República e os bolsonaristas do Senado não quiseram. Mas agora, né, eles direcionam o, o seu foco contra alguns dos ministros, o Alexandre de Moraes, contra o, o Luiz Roberto Barroso, né? Então, é, isso fica um pouco, para quem acompanha, para quem acompanha de forma atenta e, e, e entende o que está se passando, fica estranho, fica curioso, né. É dizer, mas a gente vê também nas redes ao mesmo tempo muita gente imaginando que depois de uma manifestação grande muito grande como devemos ter não só em Brasília mas também em São Paulo talvez em outras cidades brasileiras Porto Alegre também vai ter a sua manifestação bolsonarista muitos entendem que o presidente precisa tomar uma atitude uma atitude e ele está dizendo olha se jogarem fora das quatro linhas continuarem jogando como vem jogando eu também posso jogar ou seja, ele está é, é, se outorgando o direito de fazer aquilo que ele acha correto se vier a fazer né, como uma atitude mais drástica há quem aposte nisso outros não apostam nisso mas o fato é que é uma situação muito tensa que o Brasil está vivendo, estou vendo as imagens aqui da CNN Brasil tô vendo aqui na internet O povo já chegando lá na Praça dos Três Poderes Já tem bastante gente é, Junta nessa manifestação De verde e amarelo tem portanto...
2: gente na Paulista também, Diego E na Orla de Copacabana uhum. viu? Agora o pessoal está chegando mais em peso aí Nas principais cidades do Brasil A gente está acompanhando aqui também O pessoal chegando aos poucos no Parcão também Mas ainda não há um grande movimento
1: perfeito, olha a, a verdade é o seguinte, a manifestação a organização das pessoas é livre no país a questão é o que virá a partir daí, da parte do presidente da república e dos militares que o apoiam e é esta tensão que não faz bem para o regime democrático na minha opinião e na opinião de muita gente sensata, não faz bem esse temor de que as manifestações uh, de rua possam levar a um agravamento da crise com uma atitude radicalizada do presidente da república se isto através daqueles que têm a força evidentemente né, e aí estamos falando através das forças armadas ou de setores das forças armadas de bolsões que a gente não sabe das forças armadas enfim é, essa é que é a tensão que estamos vivendo agora esta é a tensão que se vive agora quando o pessoal me pergunta o que eu acho eu acho que nós vamos ter problemas Qual é? e eu tenho dito isso há tempos, né Milma? eu tenho dito, ó, nós vamos ter problemas qual o nível, qual o grau, o que, que vai ser, como vai ser a gente não sabe a gente não sabe se nesse momento dentro dos quartéis tem aqueles mais radicalizados bolsonaristas que estão planejando alguma coisa, a gente não sabe, né? Como é que, não tem como saber, né? Os oficiais dizem que não tem problema algum, que vai ficar tudo dentro da institucionalidade e tal, mas sempre pode, né? A gente tá vendo manifestações nas redes sociais dos apoiadores mais radicalizados do presidente da república, os caras é... falam em cortar a cabeça de ministro, só para ficar nesse exemplo, né? De maneira que é, tudo pode acontecer, Milma. E ouvintes, inclusive nada, tá? Tudo pode acontecer, inclusive nada. O dia 8 amanhã pode ser um dia absolutamente normal, vida que segue, né? E o país continua na sua no, no mesmo clima de tensão, no mesmo clima de ó, como é que vai ser o day after? pode acontecer alguma escaramuça, teremos alguma ruptura. A verdade é que você não precisa ser muito esperto. Basta dar uma navegada, tá? basta dar uma navegada pelos sites bolsonaristas, pelos canais bolsonaristas e pelo Facebook daqueles mais radicalizados. Vejam, não são todos, mas uma parte radicalizada do bolsonarismo. Basta, basta ver isso, né? dar uma olhada ali, que a gente vê que tem gente querendo ver o circo pegar fogo. Estão apostando na ruptura. Né? E aí, eu não acredito que ela vá acontecer. Agora, a dúvida é cruel né? para a sociedade brasileira. isto efetivamente, não é bom isto efetivamente não é bom e o preço que pagaríamos por isso seria muito alto, muito, um preço muito caro a ser pago. Mas é o risco que estamos vivendo hoje, Milma. Essa é a realidade.
2: Pois é. é a gente já está vendo aqui, ó, por exemplo, essa expectativa por atos violentos. Agora há pouco uh, foi jogado um rojão que, uh, lá em Brasília, que atingiu uma árvore em frente ao Ministério da Defesa... Os brigadistas foram lá imediatamente para conter as chamas e, a princípio, está tudo controlado, mas já poderia ter dado algum problema lá. É, então, a gente já vê um princípio de violência em alguns locais onde já há mais pessoas, que é o caso de Brasília, que desde ontem né, há bastante movimento, hoje pela manhã, desde cedinho, também bastante gente por lá. Então, a gente começa a ficar atento a isso, né, Diego? E essa é a grande expectativa para saber... Afinal de contas, o que vai acontecer por parte dos manifestantes e também das autoridades, né? Como tu falou, são diversas possibilidades e não dá para evitar esse clima de tensão, né, Diego? Acho que a gente, tá, é, a gente tá nesse clima de tensão e não tem como sair dele até que o dia acabe e a gente veja as coisas normalizarem, né? E, enquanto isso, vai ser, vai ser difícil a gente ficar tranquilo porque há um medo. É claro que há um medo perante tudo que a gente foi vendo aí nas últimas semanas, e aí eu peço e eu, eu, eu fico também eu, aqui eu, eu vejo muito a minha bolha né, de colegas jornalistas preocupados porque parte da, desses apoiadores do Bolsonaro atacam a imprensa e inclusive pessoa fisicamente atacam a imprensa então pode ter casos também de agressões durante os protestos então também tem que ficar muito atento em relação a isso
1: sim, é, é um risco né ainda mais considerando que existe uma massa, né e que tem um perfil que, o, cujo líder incita a violência o tempo todo. Né? Ele não disse recentemente aí sobre a questão do fuzil, né? Como é que foi a questão do feijão e do fuzil, hein? Vou pegar aqui ó, a, a fala certinha. Ó. É, mais feijão... <risos> Bom, aí os caras... É, olha aqui, ó. ó Vamos pegar a fala certinha dele aqui, né? Tá é, tem que, olha aqui ó, tem que todo, tem todo mundo que comprar fuzil pô, eu sei que custa caro, aí vem o idiota dizer, ah, tem que comprar feijão, cara, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar é um negócio assim como se fossem coisas é, que desse pra comparar, né qual é a prioridade do cidadão? É comprar comida ou comprar fuzil, hein, meu? É,
2: tem gente que é, tem gente que está priorizando comprar fuzil porque tem comida, né, Diego? Essas, é. são essas pessoas. E,
1: isso, isso, e a verdade é que assim, isso numa discussão de mesa de bar, numa discussão acadêmica, no que quer que seja, ok. Mas isso na boca do presidente da República incita as pessoas, né? Eu vi gente dizendo que essa fala do presidente sobre os era. eu vi na rede, era a senha para começar o conflito, para fechar o Supremo. Que diga-se de passagem, olha, está muito desmoralizado por uma série de coisas que aconteceram. A gente não pode esquecer da desmoralização do Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República e seus apoiadores, eles se aproveitam disso, desta desmoralização. E eu falo desmoralização assim, ó... É, o Dias Toffoli a, havia uma suspeita, denúncia, revista dizendo que estava ganhando dinheiro através de um escritório de advocacia ou pelo menos que havia suspeita de coisas erradas Pô, e a investigação. Os caras votaram, inclusive com o voto dele, Dias Toffoli, para não ter a investigação. Daí como é que faz, Milma? O que, que você diz para as pessoas? O que, que você diz para a sociedade brasileira? Não diz. Isso é mais gasolina, é mais querosene no fogo. Agora, tu vê que esses que estão fazendo os, ato, os atos pró-Bolsonaro, querendo fechamento do Supremo, ou cassação de ministros, eles não dão mais um pio contra o Dias Toffoli, já notasse isso?
2: Claro. Porque o
1: Dias, Toffoli, o Dias Toffoli foi o cara que numa decisão protegeu, né? Foi uma decisão que acabou sendo uma decisão protetiva do Flávio Bolsonaro. Né? O Flávio Bolsonaro... Houve uma paralisação da, da investigação do Flávio Bolsonaro, ele ganhou bastante tempo porque o Dias Toffoli congelou todas as investigações que diziam respeito ao COAF, que começaram a partir de dados do COAF. para que se tenha uma ideia. Então é isso, né? Então a verdade é que é isso. A situação tá estranha. Né? Eu não caio em conversa de político nenhum, tá? Não caio e nunca caía. O cara no poder, um verdadeiro conservador, e eu não estou falando reacionário, eu estou falando conservador com base no que se sabe do que é conservadorismo dos escritos de Edmund Burke. Tá? O Felipe Moura Brasil sempre lembra isso no espaço dele, da Band, aqui das quatro às cinco da tarde. O que nós temos hoje do Brasil não é conservadorismo político, não é o verdadeiro conservadorismo. É uma invenção. O bolsonarismo é uma outra coisa. Né? O conservadorismo de verdade, ele não. Ele, ele jamais considera, consideraria um homem comum um mito. Né? Jamais consideraria um político investido de poder um mito. Ou alguém que precise ser exaltado ao extremo. Né? Então, é, isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o conservadorismo. É uma coisa que foi inventada agora e que, enfim, né? É o, velho, é o bom e velho populismo que existe. O Brasil hoje tem dois grandes populistas, o Lula e o Bolsonaro. Grandes no sentido de ter apoio né, de setores da sociedade muito contundentes. tá? Bom, o Vicente Medeiros tem informações, está aqui com a gente. Vicente, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Guilherme. Bom dia também a todos os ouvintes. Diego, conversei há pouco com o Coronel Vânio Santa Rosa, o comandante da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. Ele disse que até o momento as manifestações aqui no Estado, muito tranquilas, sem maiores problemas, nas rodovias estaduais, porque a Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar estão aí com esse monitoramento nessas rodovias. As federais, está com a Polícia Rodoviária Federal... Ele disse que até o momento tudo muito tranquilo, sem transtornos, sem bloqueios. Ele disse que também que o governo do estado montou todo um gabinete de crise para monitorar a questão dos protestos, como vai ser durante ao longo do dia. Ele disse que por volta de 11h30 da manhã ele vai ter um... Um relatório mais ou menos parcial de como estão tá sendo as movimentações em todo o estado. O que nós temos, Diego, então, ao longo dessa manhã nas rodovias estaduais sem maiores problemas, exceto nas rodovias federais, nós temos um ponto lá na 386 em Itabaí, em que alguns manifestantes estão lá nesta rodovia, neste quilômetro da 386 em Itabaí, convidando os motoristas, caminhoneiros, enfim, para aderir ao movimento, mas não chega a ser um bloqueio de pista. Então eles são convidados, caso eles não queiram, eles seguem em viagem e a situação continua, mas tem essa aglomeração nesse posto lá em Itabaí, Diego.
1: Muito bem. Bom, linha aberta para você então, tá Vicente? Qualquer nova informação. Um abraço, Diego. Outro. Vicente Medeiros conosco aqui neste feriado do 7 de setembro. Entendi, Bom, eu, ô oh, Milma, deixa eu dizer uma coisa. Eu lembro que nos anos oit... 70, eu era um gurizinho, depois nos anos 80, era sempre uma festa, o 7 de setembro. As escolas faziam né, uma uh, ao longo da semana da pátria, a gente fazia trabalhinhos, pintava bandeira, tal, existia isso, né? Depois a coisa foi mudando. Hoje, o 7 de setembro virou uma, hoje, tá? Não sei como é que vai ser nos próximos, uh, nos próximos anos, mas hoje virou essencialmente uma manifestação bolsonarista. Que tal, Milma?
2: Pois é, né? Pois é, isso como... É, essa questão da, da ideologia, né, ela, ela muda muito e, enfim, é hoje. É, a gente não precisa ir muito longe, né, Diego? A gente compara aí alguns anos atrás, como mudou e como as coisas hoje, as categorias, os setores estão alinhados a, a bandeiras políticas mais do que nunca, na minha visão. Uhum. É. É. O, eu queria até aproveitar Aqui o Vicente trouxe informações né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a situação está controlada Mas chama a atenção, Diego A quantidade de bloqueios Em Santa Catarina Santa Catarina a gente tem muitos caminhoneiros Que estão realizando Protestos nas rodovias federais Pelo menos aqui ó, Eu estou com a, com a, a página A conta no perfil do Twitter Da Polícia Rodoviária Federal lá de Santa Catarina Bloqueios na BR-101 em dois pontos, na BR-116 em um ponto, um ponto na BR-280, um na 153. São diversos pontos aí que afetam a, o tráfego de veículos na, nas rodovias catarinenses. Por lá, muito, muito forte a manifestação de caminhoneiros, viu?
1: Uhum. Temos, então, um bloqueio nas estradas, é isso?
2: É isso é isso, alguns bloqueios parciais e outros bloqueios totais ó. por exemplo na, em Joinville, na BR-101 na, na estrada para quem vai né, em direção a Curitiba é, há bloqueio no quilômetro 10 em Garuva nos dois sentidos, sul e norte em Joinville, no quilômetro 25 apenas no sentido norte para quem vai em direção a Curitiba em Maracajá, no quilômetro 404, sentido sul e norte Aí a gente tem em Santa Cecília, no quilômetro 138 da BR-116, nos dois sentidos, no quilômetro 1,5 em São Francisco do Sul, na BR-280, dois sentidos, e no quilômetro 230 em Canoinhas, também nos dois sentidos, isso BR-280. E na BR-153, no quilômetro 65, também nos dois sentidos, na, no município de Irani. Então, são vários locais em pelo menos quatro rodovias federais lá em Santa Catarina que estão bloqueadas por caminhonetes.
1: Uhum. Muito bem, 10 horas 7 minutos, 26 graus aqui em Orlando.
2: Seguimos com 16 graus aqui em Porto Alegre.
1: Vamos a Brasília, não, não, antes de Brasília, peraí, peraí. É, eu nem sei se vamos a Brasília agora, mas. Não. <risos> é, não, não, não temos Brasília. Uh, o Eduardo Carvalho tem informações sobre o monitoramento das manifestações marcadas para hoje. Podemos ir com ele?
3: Vamos lá. Vamos lá. As manifestações marcadas para esta terça-feira estão na mira da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Os atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro devem ocorrer no Parcão, no bairro Munhos de Vento, e na Redenção, no bairro Farroupilha. A Secretaria de Segurança não informou o efetivo de policiais mobilizados para acompanhar os manifestantes, por questões de segurança. Conforme o vice-governador Rano Veira Júnior, o objetivo é assegurar o direito à livre manifestação, mas é importante não compactuar com atos que fujam da normalidade.
5: Nós queremos garantir a manifestação, manifestação direito à livre manifestação, é um direito assegurado a todo cidadão, então seja na manifestação de um lado ou de outro, é que as pessoas se manifestem com toda a tranquilidade, com toda a segurança possível. Não podemos compactuar é que um conflito ou qualquer coisa que fuja a esta normalidade. E amanhã estaremos com os efetivos necessários aí na rua para dar segurança aos manifestantes e à sociedade
3: como um todo. Grupos de WhatsApp e redes sociais são monitorados pela Polícia Federal a fim de evitar confusões. A polícia rodoviária também está mobilizada para as manifestações de amanhã, já que caravanas do interior devem chegar à capital gaúcha. Quanto à possível participação de policiais militares nas manifestações, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior afirma que confia na Brigada Militar, mas mesmo assim monitora essa situação.
5: Nós temos uma confiança muito forte na Brigada Militar. Sim. A Brigada Militar tem uma história nesse Rio Grande do Sul. Aliás, a história, eu sempre digo, a história da Brigada se confunde com a história até do Rio Grande. Então, se é coisa assim que não, que não nos, nos preocupa nesse momento, seria qualquer manifestação é, da brigada, não, não é comum, nunca foi, acredito que não, não será me vez também, né?
3: Os atos para Bolsonaro têm a concentração marcada para as 15 horas no Parcão, mas a previsão que comece um pouco antes, por volta das 10 horas da manhã. As mobilizações contra o presidente devem iniciar no espelho d'água do Parque da Redenção, por volta das 13h30 da tarde.
1: 10 e 9, seguimos. Olha aqui, ó, o prefeito de Cerro Grande do Sul, aquele é, gringo louco, é o apelido dele, que no início do mês apareceu lá, foi... É, Encontrar. A Polícia Federal identificou lá no aeroporto de Congonhas ele com 505 mil reais em dinheiro, e existe a suspeita que o dinheiro seria usado em manifestações. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal esteve na casa de Gilmar João Alba e na sede da Prefeitura, lá de Cerro Grande do Sul. Reportagem do Matheus Goulart.
6: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Cerro Grande do Sul e na casa do prefeito Gilmar João Alba, do PSL, nesta segunda-feira. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O prefeito Gilmar João Alba confirma que foi alvo de mandados, mas diz que nenhuma irregularidade foi encontrada.
7: E veio o mandato do Alexandre de Moraes eh, pedindo a prisão, se, há, se houvesse irregularidade, a polícia saiu sem nenhuma irregularidade. Estou aqui fazendo uma obra na minha empresa, hoje, agora, trabalhando sem problema nenhum. Não devo nada a ninguém. Se um dia eles acharem a prova que eu devo, vou pagar por isso. Mas por enquanto, meu amigo, tô tudo 100%.
6: No dia 26 de agosto, o prefeito teve 505 mil reais apreendidos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em nota, a Polícia Federal paulista afirmou que o dinheiro estava armazenado em caixas de papelão dentro de bagagem de mão e foi detectado pelo aparelho de raio-x no canal de inspeção de passageiros. O prefeito prefere não dizer a finalidade do dinheiro, mas garante que é de origem ilícita.
7: Estão falando em caixa de sapato e de papelão? Gente, dinheiro declarado, a gente anda para onde quer, tanto para lá como para cá, ou então... Tu é um presidiário se tu não puder andar com o dinheiro declarado.
6: A história ganhou maior repercussão após o prefeito ser citado durante a CPI da Covid, quando foi acusado de estar com dinheiro para financiar manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Gilmar João Alba nega a intenção e afirma que participará de um outro evento na data.
7: Se um dia eles acharem a prova que eu devo, vou pagar por isso. Mas por enquanto, meu amigo, estou tudo 100%. E esse dinheiro apreendido, semana que vem está de volta e eu vou... Te apresentar o recibo que está na minha conta semana que vem ou na outra, porque agora, função aí de, de, de manifestação e essas coisas todas, né? E amanhã eu vou estar tá na minha cavalgada aqui, sim. Não vou me esconder, não. Eu vou ir na minha cavalgada, na minha cidade, junto com o pessoal que vão andar a cavalo.
6: A Polícia Federal ainda não se manifestou sobre os resultados dos mandados cumpridos na cidade de Cerro Grande do Sul. O prefeito ainda aguarda a devolução do valor apreendido no aeroporto.
1: 10 e 12, tá estranha essa história aí. E até porque, pelo que comentamos ontem, ele não teria assinado o depoimento para a Polícia Federal, a informação do jornal o Globo de ontem, porque teria dito aos policiais federais que era analfabeto. Não sei se, se isso é verdade. A informação que circulou em sendo verdade é uma piada, né? É uma piada. E vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver com essa investigação aí na casa do prefeito, na própria prefeitura, que é estranho um homem público, mesmo que ele tenha dinheiro seu declarado é estranho um homem público andar com tanto dinheiro assim, 505 mil reais numa mala, é estranho ah, isso é estranho até porque é altíssimo risco né? o cara pode ser sequestrado, assaltado roubado, furtado, qualquer coisa né? Bom, o, o presidente Jair Bolsonaro já fez uma live, né? ele já fez uma live hoje de manhã mais cedo, no Facebook, nas redes sociais, e disse nessa live que não vai permitir que uma ou duas pessoas joguem fora das quatro linhas da Constituição. Não é dia de nenhum político, afirmou Bolsonaro. Vai nos dizer o norte, vai nos dizer para onde deve ir ele declarou que o Brasil não pode ficar refém de uma ou duas pessoas não interessa onde elas estejam estas uma ou duas pessoas ou entram nos eixos ou serão simplesmente ignoradas da vida pública este é o meu trabalho vou continuar jogando dentro das quatro linhas mas a partir de agora não admito que outras pessoas uma ou duas joguem fora das quatro linhas a regra do jogo é uma só respeito à nossa constituição disse o presidente da república que está ele acusando né, os ministros de jogarem fora das quatro linhas e está ele ameaçando jogar fora das quatro linhas embora fale em respeito à constituição isso que é o paradoxo discursivo né? o, paradoxo do, o paradoxo do discurso né? aponta o dedo diz olha não pode desrespeitar a lei mas se tu desrespeitar o desrespeito também né Parece coisa de jogo de, de várzea, né? Esse é o presidente da república na atualidade. Em Brasília, estou vendo as imagens aqui, já tem bastante gente na Praça dos Três Poderes. Há protestos, o maior protesto, na verdade a maior aglomeração de pessoas, inclusive estou vendo caminhões aqui na imagem, ônibus que vieram de outras partes do Brasil, é em favor do presidente Jair Bolsonaro inclusive vários manifestantes defendendo uma ação mais drástica como o fechamento do Supremo por exemplo mas também tem muita gente que saiu a rua com a sua bandeira verde e amarelo, com a sua camiseta verde e amarela, sua camiseta do Brasil pelo 7 de setembro né? em Brasília é isso tá? e também tem a manifestação contra o Bolsonaro, existe uma manifestação contra o presidente da república bem menor Bem menor, pelo menos pelas imagens que eu tô vendo aqui. E é natural que ela seja menor. A manifestação que está sendo chamada contra o governo é a manifestação do dia 12. Que nós vamos ter ainda esta semana. É, dia 12, que cai no próximo domingo. Aí contra o governo. É, tu dissesse que tinha bastante gente na Paulista. É, é, até pode ser que venha a ter. Mas nesse momento não tô vendo muita gente. Viu, Milma? Não, é... Tô vendo ali... Não, tô vendo é na que... frente na frente do Masp ali o que eu estou vendo não neste momento não fecha a quadra eu acho que já a, tem uma ao longo concentraçãozinha,
2: da concentraçãozinha é claro que vai aumentar bem mais mas é que as imagens ah, é. pela Band News TV que já tinha uma concentração considerável
1: ali na frente do Masp
2: um pouco, é, exatamente, um pouquinho antes do MASP ali, mas já tinha uma concentração é. ali.
1: Mas deve ser uma manifestação que vai encher alguns quarteirões não aí, eu acho. Na... Em
2: 2 milhões de pessoas, inclusive hum, o...
1: olha, pra botar Olha, para botar 2 milhões, é, é, tem, é... vão ter que rebolar, não é assim. É. Mas pode, né? Mas, mas não, é, não é assim para colocar, né?
2: O presidente Bolsonaro deve, inclusive, ir à tarde lá na Paulista. Então, para isso é uma expectativa...
1: Não, e vai ir, e pelo que eu vi, ele vai ficar numa câmara blindada, né? Sim. Tem uma câmara blindada que eles botaram em cima de um caminhão, uma câmara mesmo, como se fosse uma caixa blindada, para que ele discurse de dentro da caixa. Eu não sei se ele vai topar aí, mas eu acabei de ver a imagem da dessa câmara blindada aí para o discurso, provavelmente porque tem medo que aconteça alguma coisa. Olha a que ponto chegamos, né? Qual é... O, a, a que ponto chegamos? Né? É, que Muito ponto... bem. O oh, oh, Milman... Ah, o que você ia dizer? Fala. Não,
2: meu, eu ia dizer que aqui no Parcão também, né a gente está monitorando, a situação segue bem tranquila, viu, Diego? Algumas barracas, algumas pessoas já concentradas, os primeiros ali, os organizadores, mas a maioria das pessoas ainda não, não veio ao local, até o Eduardo Carvalho falando na matéria, é a partir das 10 que está marcada a chegada, mas deve se acentuar mais ao longo da tarde também, hein? lá no, no Parcão viu? por isso que está bem tranquilo por lá por enquanto até o movimento para quem está passando por ali, para quem está passando pela gate é, 24 de outubro aquela região ali, está bem tranquilo por enquanto
1: uhum. muito bem 10 e 18 temperatura de 26 graus aqui em Orlando
2: 16 graus e chuva aqui em Porto Alegre
1: nosso bom dia vamos fazer um mandar os nossos abraços e depois uma rodada com os ouvintes
0: Dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: aniversariantes de hoje, um abraço para o Fernando Magalhães Coronel, para o Gabriel Engel Izinha Marques, o Ronald Krumenauer, Marlon Alves, o Marco Andrei Kchaloski, Joyce Pigose o Renato Turque Faria e a Denise Pagnussat.
2: Parabéns. Aqui de Porto Alegre, nosso abraço vai para Giovana Farias e para Isabela Macedo. Eu também queria reforçar ontem, Diego, eu dei os abraços aqui, já tinha saído. Reforço aqui para desejar um, um, um xanatová para toda a comunidade judaica. Estamos no ano novo aí, né? desde ontem à noite. Isso aí. Então desejar um Shanatová aí mais uma vez para os nossos ouvintes que celebram aí, né? Que fazem parte da comunidade judaica.
1: Ah, ontem também eu, não, eu acabei não dando um abraço. A Luciana Goron fez aniversário, parabéns, o Guaraci o Daniel Oliveira e o Paulo Velhinho, grande Paulo Velhinho. É isso. É, faz uma rodada aí com os ouvintes. Ouvinte online. Na Band News FM.
2: Começando pelo Celso de São Leopoldo. Ele fala aqui que o presidente e seus seguidores procuram um inimigo imaginário. Clamam por mais liberdade e fechamento do STF. Temos um anarquista no poder e quer desestabilizar as instituições Pra depois se vender como o Salvador. E depois ele acrescenta, para quem mora e vive no Brasil, eu pergunto, é o STF a fonte dos nossos males? Na economia, saúde, educação, meio ambiente? Ou é o presidente e as suas omissões? Temos gestão, uh, temos gestão da coisa pública no Brasil, chamando de coisa pública. O curioso é que o patrimônio da família Bolsonaro só aumenta. Esse é o Celso de São Leopoldo. Aí o nosso... Uhum. Mas a
1: sujeira, a sujeira dos bolsonaro, os bolsonaristas não querem enxergar, viu,
2: E nem vão, né, Diego? É, é, é. a gente. uma coisa que a gente é difícil para nós. Somos pessoas, nossos ouvintes aqui, a maioria pessoas é, racionais, equilibradas, que entendem. Mas é difícil a gente entender que existe gente que se vale da pós-verdade a informação e se si, ela não é mais importante hoje em dia a informação ela entrou no nível de abundância que é possível a gente se informar pelo que a gente quer e não pelo que realmente está acontecendo então as pessoas nunca vão nunca vão aceitar certas coisas não vão os fanáticos nenhum. né os fanáticos claro, claro é é. os fanáticos então o Bolsonaro pode chegar e, e dizer que vai Vai matar crianças? Não vai... As pessoas vão continuar falando... Ah, não, mas ele tem razão em fazer isso.
1: Mas isso... Mas isso eu dizia desde os tempos do Lula. Eu, quem me ouve aqui sabe, muitas vezes eu falei. Eu usava até um exemplo. No início acharam que, quando eu comecei a usar esse exemplo, o Lula ainda era presidente. Tá? Achavam que era um exemplo grosseiro, mas era para as pessoas entenderem. É por isso que lulismo e bolsonarismo se assemelham. São muito parecidos no fanatismo. Eu, eu costumava dizer, se o Lula... Matar uma criança paulada no centro da cidade e todo mundo vê E for gravado com câmera de segurança, com celular, o que seja Os lulistas, os petistas fanáticos vão botar a culpa na criança e Tu tira o personagem Lula e tu pode botar nessa minha frase aí O personagem Bolsonaro é a mesma coisa, meu irmão É a mesma coisa Ó, tô vendo aqui, ó Urgente, bolsonaristas tentam romper barreira e PM reage com bombas de gás e spray de pimenta em Brasília. A polícia militar reagiu há pouco a uma tentativa de fanáticos bolsonaristas que tentaram romper o cordão de isolamento que protege Congresso e Supremo. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Os manifestantes xingaram a polícia militar e conseguiram derrubar a grade de proteção do Itamaraty. Tem as imagens aqui, o vídeo, informação essa do site O Antagonista, que está cobrindo as manifestações. O governador João Dória, olha aqui, ó. Não podemos tolerar retrocessos que o Estado Democrático de Direito e os valores da liberdade sempre prevaleçam sobre o autoritarismo, disse o governador neste 7 de setembro várias pessoas, várias autoridades se manifestando o governador Eduardo Leite também se manifestou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul disse a melhor maneira de nós comemorarmos a independência é sendo independentes esse verde e amarelo que aparece aqui não é meu, não é do Bolsonaro, não é do Lula. O verde e amarelo é do nosso Brasil, é dos brasileiros, é do Brasil, da Amazônia, do Cristo, do Sertão Nordestino, dos cafezais, do Pampa, disse o governador na gravação divulgada nas redes sociais. Estou tá? vendo mais aqui, mais manifestações. O... Olha aqui, ó, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o presidente do Senado defendeu a democracia no Twitter, diante das manifestações bolsonaristas e das ameaças às instituições da República. No Twitter, ele afirmou que todos dependem do Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito, disse o... que é senador da República por Minas Gerais. Bom, é isso, são 10 horas e 25 minutos, eu vou me despedindo, me preparando para, daqui a pouquinho, estar no 90 Minutos, ali da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, ou no aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone e para o seu tablet. Tá bom, Milma?
2: Tá legal, Diego, vamos, vamos ver aí, né, as próximas horas, o que, que acontece, torcer para que tudo ocorra da forma mais tranquila possível, embora a gente já esteja vendo que não está sendo bem assim, né? Em Brasília, pelo menos, a gente já está vendo alguns confrontos, mas vamos torcer aí para que nada de ruim aconteça e que a gente termine o dia tranquilo hoje.
1: Maravilha. E vamos acompanhar, esse é o nosso papel, acompanharmos os fatos que estão acontecendo, se desenrolando e torcendo pelo melhor. Que não haja conflitos e que não haja que não passem de discursos boquirrotos, falaciosos, as ameaças contra a liberdade e a democracia no Brasil. Venham de onde vierem. Um abraço, Mil, um abraço a todos. Fiquem com Deus aí.
2: Valeu, Diegão. Tchau, tchau. Tchau. Agora 10 horas 27 minutos, esse é o Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre para a Brasóptica. Enxergue mais longe com a Brasóptica, maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos, cuidando de você. Brasóptica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Bom, a gente está acompanhando, daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro vai falar lá em Brasília, é, vai falar para os manifestantes que estão protestando nessa manhã. Brasília agora, neste momento, é o local com o maior número de manifestantes. né? A gente tem um movimento maior também em Copacabana, no Rio de Janeiro. São Paulo, como a gente comentou, está aumentando um pouquinho, aos poucos, lá na Paulista. Mas a grande massa deve vir mesmo durante a tarde. Situação parecida aqui em Porto Alegre, em Parcão. Aos poucos, pessoas vão chegando, a gente tem algumas barracas, pessoal se protegendo da chuva, chuva provavelmente afetando também o movimento aqui na capital nessa manhã. O Vicente Medeiros trouxe aqui que não há muitos bloqueios em rodovias gaúchas neste momento, apenas é, alguns pontos né, que, que a gente já comentou lá na 386, com caminhoneiros que estão mobilizando pessoas que trafegam por lá, mas não chega a bloquear a rodovia neste momento.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A Expo Inter está cheia de novidades,
8: e a maior delas é a nova Fiat Toro 2022. Ela tem novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 Flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? De 4 a 12 de setembro, na Expo Inter, Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Venha conhecer e negociar a sua. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio
11: Grande do Sul. Novas façanhas. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
0: A Ambiental Metrosul, parceira da Corsan, está antecipando obras de saneamento que vão beneficiar milhares de pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. São novas redes de esgoto e ligações ao sistema sanitário, ampliando assim a cobertura de coleta e tratamento de esgoto nas cidades atendidas. Esgoto tratado é mais saúde à população, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para as cidades.
4: Na feijoada tem que ter carinho Churrasco bom tem que ser feito com amor Seu paladar merece cuidado Tem que ter qualidade e sabor Tem que desalhar na sua vida Na sua mesa, no
2: coração Cada suína tem que ser talha, é mais prazer na sua refeição.
10: Dalha alimentos, você tem que ter dalha
12: na sua vida. Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique ligado. Na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento: Crédito Rural. A força do agro agora é caixa. Audi Topcar. Produtor Rural tem desconto e condições especiais. No Insta, topcar.audi. Cenar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Singilate RS. O leite
8: gaúcho passa por aqui. Unimed é o serviço médico oficial da Expo Inter. Aproveite para visitar a feira com toda tranquilidade, lembrando sempre dos protocolos de saúde, além de usar máscara e álcool em gel. Não deixe de visitar também o nosso site, unimedpoa.com.br e descobrir que a Unimed é ideal para você, sua família ou empresa. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Certa, na Band News FM.
12: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. E Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. 10h33.
8: Na Super Auto BR Ford, os motores já estão aquecidos para a Expo Inter. Tem desconto de até 20 mil reais nas picapes preferidas do campo. É isso mesmo, Ranger em condições especiais de feira. Desconto já disponível nas lojas Super Auto BR Ford. Válido para pessoas físicas e jurídicas. Não perca essa chance e saia de carro novo. Cinto de segurança salva vidas.
11: Agora, YouTube na prática com Giovana Alvarenga.
9: Canais de educação financeira viraram os novos queridinhos de uma parcela considerável de consumidores de YouTube. Me Poupe e Primo Rico são exemplos de canais que já passaram a casa dos milhões de inscritos e não param de crescer. De forma criativa e com uma linguagem acessível, esses canais vêm ensinando muitas pessoas a saírem de apertos financeiros, poupar e até investir na bolsa. O YouTube prova mais uma vez que tem espaço para qualquer assunto. Basta achar o nicho certo e entender a lógica da plataforma. Por isso que você tem que lembrar sempre, YouTube não é para amadores. Para mais dicas como essa, acesse youtube.com barra e inscreva-se no nosso canal. É isso aí.
10: Você ouviu YouTube na Prática com Giovana Alvarenga.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. o
2: caminho. Atualizações do trânsito aqui na Band News FM. Diga lá, Karina Chagas.
9: Oi, Guilherme, olha, ainda temos bloqueio parcial na BR-386, no trecho de Tabaí, sentido capital, por conta de uma manifestação de caminhoneiros. Em Tabaí, temos informações ainda de que o trânsito está liberado somente para veículos leves. Os caminhões estão sendo parados e convidados a aderir à paralisação. Em Nova Santa Rita, mais adiante, também no sentido capital, temos caminhoneiros parados no trecho. Não há bloqueio, segundo a polícia, mas o trânsito segue, portanto, intenso, com pontos de lentidão, em Nova Santa Rita, sentido capital. Com o programa de aprendizagem CERS, o jovem tem início imediato na sua empresa e o contrato é 100% digital. Acesse chancequemudatudo.org.br e saiba mais. Guilherme.
12: Expo Inter é na rádio Band News FM. Oferecimento: crédito rural. A força do agro agora é caixa. Audi Topcar. Produtor rural tem desconto e condições especiais. No Insta: topcar.audi. Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui. Apoio: Silvestrim. Frutas. Para uma vida melhor. Unimed, a equipe da Bandeirantes, foi testada pelo laboratório Unimed.
2: É hora de ir até o parque de exposições Assis Brasil, porque tem chuva, tem manifestação, mas tem Expo Inter, o quarto dia da maior feira de agronegócio da América Latina. Cissa Kramer está por lá. Bom dia, Cissa.
13: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Dia de muita chuva aqui em Esteio. Chove sem parar desde o início da manhã. E olha só, tem julgamento aqui em frente à casa da Band, na pista central. Tem julgamento de Braford E olha que animais bonitos, Diego. É impressionante, né? A produção, a pecuária brasileira. O que se desenvolve, o que produz na questão de raças, de genética... De tudo mais. E a Expo Inter tem isso, né? A gente pode viver aqui um pouquinho dessa lida campeira. Eu tô aqui aproveitando desde sábado para conhecer um pouquinho mais sobre as diversas raças, equinos, caprinos. Olha, ontem eu fui lá ver as chinchilas. Tem animais de todos os tamanhos. E o bacana, Diego e Guilherme, é que a Expo Inter ela acontece, claro, em meio à pandemia. A gente sabe que ainda são várias as restrições, mas o que se vê pelo parque é a colaboração. Tem um carrinho elétrico da Secretaria da Agricultura que passa pelo parque alertando. Atenção pessoal, usar a máscara, atenção pessoal, não pode tomar chimarrão pelo parque. E isso é educativo. Então, às vezes, aquela desorientação ou falta de atenção, aqui também tem esse serviço, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho mais os protocolos, porque a importância de se preservar Ainda, né? No meio da pandemia. E Diego e Guilherme, os ingressos estão à venda aqui na Expo Inter. 13 reais o ingresso inteiro, 6 a meia entrada e 32 o estacionamento. Claro, tem chuva? Tem. Vai parar chuva? Não vai parar. Mas olha, o calçamento aqui funcionando, não tem muita poça d'água. Já andei por aí tudo, mas claro, é campo. Dentro da mangueira é barro, não tem jeito, né? Então tem que botar aquela bota mais judiada, mas dá para vir, tem muito pavilhão coberto, todos os, os animais estão em pavilhões cobertos, tem a área do Boulevard ali que está lindíssima, Diego. Pena que tu não pode estar aqui conosco esse ano na Expo Inter, e, mas assim, ficou fantástico. Ali Ontem estivemos lá com o teu amigo Leonardo Lamacchia, na FEBRAC, junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, que esteve aqui na Expo Inter, faz uma visita rápida, não falou com a imprensa, mas falou ali informalmente. Muito que a gente conseguir escutar ali sobre a vacinação e a importância da vacinação para que essa Expo Inter pudesse receber o público novamente. Então, esse é o clima da Expo Inter 2021, com chuva, sem chuva, com sol. A feira está aberta e a é espera de quem possa vir aqui presencialmente. Quem quiser acompanhar, Diego, te convido, expointer.rs.gov.br. Toda a programação tem shows, tem palestras, tem workshops, tem os julgamentos aqui, ó. A equipe de televisão está ali transmitindo os julgamentos aqui ao vivo pelo site da Expo Inter. E a gente fica por aqui nessa grande cobertura do grupo Bandeirantes em Esteio. Você está ouvindo Bande News Porto Alegre,
0: primeira edição. Hora Certa na Band News FM.
12: Oferecimento Savaralto
11: Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: Agora 10 42
11: Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto. Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro. Além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savar Alto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida. Zap. Venha para a emergência do Divina. Mais uma vez o BRDE está presente na Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina. Para quem produz e faz acontecer, crédito e apoio técnico são fundamentais.
8: Por isso, conte com o BRDE, o banco parceiro dos produtores, cooperativas e empreendedores que desenvolvem o agro no Sul, com inovação
11: e sustentabilidade. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. www.tdfconte.com.br Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando UnimedPoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Band News FM, Temperatura.
12: Oferecimento associado ao Sind Lojas Porto Alegre. Tem desconto nos planos CCG Saúde.
2: 16 graus e 2 décimos em Porto Alegre, segue chovendo. A chuva não muito forte, mas constante.
8: Chegou para qualificar quem não tem tempo a perder, você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site cindilojaspoa.com.br Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração
10: para transformar o varejo.
8: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem desconto em condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um test drive. Acompanhe nosso Instagram, topcar.audi Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: O Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e da Cirurgia Metabólica, o CITOM do Hospital Divina Providência, alcançou um importante marco em agosto. São 6.500 cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas em 21 anos de existência, conforme o responsável técnico pelo CITOM, médico Renato Souza. O centro tem missão de proporcionar mais saúde e mais qualidade de vida aos pacientes. Toda a equipe do CITOM e o Divina estão de parabéns que venham muitos anos de avanços e de cuidado amoroso às pessoas
1: eu tenho um grande desafio
11: nossas crianças têm um mundo de desafios pela frente,
12: inclusive enfrentar o diabetes todos os dias. Participe da vigésima segunda corrida para vencer o diabetes, que neste ano será virtual e com o tema Grenal. Adquira a sua camiseta pelo site icdrs.org.br barra corrida ou pelo telefone 3341 2450 Aceite o desafio
1: e participe!
12: Apoio Rádio Band
11: News
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição Seu Caminho
2: Mais o um trânsito aqui na Band News FM Volta Karina Chagas
9: Oi Guilherme, permanecem sem registro de acidentes e bloqueios nos acessos e saídas de Porto Alegre Apenas informações de manifestantes ali próximo ao Parcão, na Avenida Guete no bairro Moinhos de Vento onde uma manifestação já estava Programada para as 10 horas da manhã. Temos bloqueio parcial ainda na BR-386, no trecho de Itabaí, sentido capital, por conta de uma manifestação de caminhoneiros, programada também para o feriado de 7 de setembro. Mais adiante, em Nova Santa Rita, observo retenções nos dois sentidos, temos informações de caminhoneiros parados no trecho. Profissional da contabilidade, essencial para todos, uma campanha do sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos de regionais de contabilidade. Guilherme.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
12: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10 e 50.
12: Por dentro da Expo Inter.
2: As máquinas
13: agrícolas são destaque da Expo Inter, que depois de uma edição digital, está de volta e sendo preparada aqui no Parque de Exposições da Cidade Gaúcha de Esteio. De 4 a 12 de setembro, 85 empresas do setor de máquinas vão expor as novidades, junto com estandes da agricultura familiar e a criação de animais. Serão 15 mil visitantes por dia, seguindo rigorosos protocolos sanitários. Segundo os organizadores, um evento que já superou as expectativas. Como afirma Gedeão Pereira, presidente da
14: Farsul. Não será nada parecido com 2019, que foi a última grande, mas será muito superior à expo inter do ano passado, sem dúvida nenhuma.
12: Oferecimento crédito rural A força do agro agora é Caixa Audi Topcar Produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta @topcar.audi Senar Rio Grande do Sul Vamos juntos pelo seu crescimento Essindlate RS O leite gaúcho passa por aqui
10: para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Vale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
8: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp dezoito 9384 1879 No insta, arroba topcar.audi. Top Car. Welcome to the top. No trânsito sua responsabilidade salva vidas.
0: Infinity U, clínica estética. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. No Pátio 24 em Porto Alegre. Rua 24 de outubro, 1454. Fone 9 -9458 6065. Clínica Infinity U, especializado em você.
11: Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Córe, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
8: A Expo Inter está cheia de novidades, e a maior delas é a nova Fiat Toro 2022. Ela tem novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? De 4 a 12 de setembro, na Expo Inter. Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Venha conhecer e negociar a sua. No trânsito, sua
11: responsabilidade salva vidas. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
2: edição. 10h54, a gente vai agora nessa reta final com a rede para pegar um pouquinho da cobertura né, desses protestos que ocorrem pelo Brasil. Daqui a 5 minutinhos a gente está de volta com o Felipe Vieira e o Band News Porto Alegre, segunda edição pedir aqui desculpa para os nossos ouvintes, várias manifestações aqui, né, da, da Regina, de outros ouvintes também que estão mandando mensagens, mas a gente não vai conseguir ler hoje, hoje não vai ter também comentário do Rogério que comentário do Roberto Pauletti, a gente vai ficar então com a rede pelos próximos minutinhos, em instantes, Felipe Vieira está por aqui para comandar o Band News Porto Alegre, segunda edição, agradecer aos nossos parceiros, a Brasóptica, maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos cuidando de você, no Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Até daqui a pouquinho.
12: Vale do onde serão os protestos em São Paulo eh, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, não haverá passeata, né? As manifestações são paradas, mas eu não sei eh, se vai caber mais gente na, na Avenida Paulista, com as informações que chegam aqui dos ouvintes de caminhões e ônibus que estão ainda parados em rodovias eh, que ligam o interior do estado de São Paulo à capital paulista. Mas a gente pode agora fazer contato com Belo Horizonte. Cala, Brigato. Leonardo uhum. Parrela está acompanhando as manifestações por lá e traz mais informações para a gente aqui na programação. Fala, Leonardo.
15: Pessoal, bom dia para todo mundo que tá ouvindo o nosso programa. É isso aí, eu tô aqui agora perto da Praça da Liberdade, né, que é o local onde se encontram os manifestantes pró governo, e a partir de agora tem uma movimentação já bem maior do que no começo, né? Eu entrei com vocês mais cedo, coisa de 20, 30 minutos atrás, ainda não tinha esse número grande de pessoas que, tá, que chegou agora. E vem continuando, chega mais, mais pessoas, pessoas de todas as idades, muitas bandeiras do Brasil. O pessoal começou a falar no, no trio, tem pouco tempo, então eles estão começando agora a fazer a críticas né, ao, ao STF Alexandre de Moraes principalmente é um dos, dos mais homenageados nos gritos aqui e, e vai por enquanto de acordo com a polícia também, sem ocorrência sem muito tem muitas brigas, violência, atortil, nada por enquanto a, a manifestação ocorre de maneira pacífica, mas agora já com um volume muito maior de pessoas
16: pois é a gente observa obrigada viu Leonardo pelas informações então chegando mais gente cada vez mais gente o Ivan falava sobre a Avenida Paulista já abarrotada na, na orla de Copacabana né o Marco Sadok entrou um pouco mais cedo falando também sobre aliás foi a Francine Augusto né a Francine que está acompanhando Francine essa manifestação
8: Copacabana manif... no Isso. centro da cidade
16: acompanhando a manifestação pró governo Bolsonaro e de fato absolutamente lotada, a, a orla tomada ali, toda, todo o espaço da via, né, da, da rua, todo o espaço das calçadas também, então é uma manifestação enorme, de fato muita, muita gente reunida nessa terça-feira, nesse 7 de setembro, manifestando apoio ao Presidente da República. Vale destacar, Megali, é, Ivan, a gente tem apreensões, algumas apreensões, mas a gente ainda não tem relato de confusão. É, confrontos significativos, de grupos, significativos, ah. de grupos é, entrando em confronto, é, por enquanto nada de quebra-quebra, a gente obviamente vai continuar acompanhando tudo, mas a, até agora, né que um pouquinho antes das 11 horas da manhã, o que a gente observa é muita, muita gente na rua e nada de confusão, pelo menos não por enquanto. Né?
14: Vamos ver se a gente consegue colocar de novo no ar a nossa reportagem... Em Brasília, talvez na abertura da hora, né, Carla? É porque eu tô desconfiado que Bolsonaro talvez não faça o, o discurso na capital federal. Será que ele vai deixar o pessoal pendurado na brocha lá, tem carro de som armado? Porque do jeito que ele falou na, naquele vídeo que ele mesmo divulgar, que ele mesmo divulgou, ele chamou mais atenção para o discurso de São Paulo, né? Então era Ô, até Megali, interessante a Mas gente... eu tenho aqui Diga na lá, mão carinha.
16: já aquele vídeo que ele divulgou no Twitter dizendo que ele faria duas manifestações
15: robustas.
16: Uhum. Ó, vamos acompanhar o que duas. disse o presidente... Isso, duas. Vamos, vamos acompanhar lá. o que ele disse um pouquinho mais cedo.
6: Foi no dia de hoje, é o povo
15: vocês, não é o dia do presidente, não é o dia de nenhum político, nenhuma autoridade, hoje é o dia do povo brasileiro que vai nos dar um
10: norte, vai nos dizer para onde o Brasil deve ir.
12: Falarei logo mais aqui, na para do ministério, por volta das 10 15,
7: um outro discurso,
12: mais robusto, em volta das 15 30 9, 16 horas na Paulista. Eu apenas hoje quero ser o porta-voz de vocês e dizer que o que falarmos a partir de agora, estou falando em nome de vocês,
14: povo da Lua. Ah, então perfeito. Então é isso, Carlinha. Eu não, eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir hum. quem está no carro, talvez não tenha conseguido captar, mas ele disse exatamente isso. Vou fazer um discurso aqui às 11h15, na Esplanada dos Ministérios, 10h15, né? 10h15.
16: Tá atrasado, é. né? Ele uhum.
14: disse isso um pouco antes das, uhum. das 10h. É, e outro mais robusto às 3h30 da tarde em São Paulo. Isso. Então, vai fazer o discurso, depois embarca rumo à capital paulista, mas não vai deixar o pessoal sem o discurso em Brasília, não. A gente vai acompanhando por aqui.
16: Agora pontualmente 11 horas. atenção, Rede.